0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconiano.
1: Eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comec sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: Essa semana, o comportamento do preço líquido das diferenças, conhecido pela sigla PLD, pegou muita gente de surpresa. Apesar do cenário ainda pessimista dos reservatórios, vimos uma redução dos preços no mercado, influenciando o curto prazo.
1: O PLD serve como uma referência para os preços do mercado livre de energia elétrica no curto prazo. Ele é um indicativo do equilíbrio entre a oferta e a demanda por energia elétrica no ambiente de contratação livre. Assim, o valor do PLD aumenta e diminui à medida que a oferta e a demanda de energia variam.
0: De modo geral, o PLD alto quer dizer que a oferta está pressionada em função da demanda, ou seja, em função do consumo de energia em cada submercado. E a oferta pode variar, por exemplo, pelo nível dos reservatórios. Se o nível dos reservatórios está baixo, como agora, especialmente nas regiões sudeste e centro-oeste do país, a oferta está mais comprometida, o que empurra o preço do PLD para cima. Ou seja, ele fica mais caro.
1: É importante esclarecer ainda que o PLD é calculado diariamente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com base em um modelo matemático, e ele varia de acordo com uma série de fatores. Então, feita
0: essa introdução, vamos ver o que aconteceu nos últimos dias?
1: Vamos lá reentender esse cenário.
0: De um lado, temos os reservatórios das hidroelétricas em níveis perigosamente baixos, o que provoca a alta do PLD. No entanto, o que vimos foi uma redução do preço líquido das diferenças. E por que isso aconteceu? Contrariando as regras de definição de preços no mercado de curto prazo.
1: A resposta está na ocorrência das chuvas registradas no dia 2 e 3 de outubro, que mesmo sem levarem a um aumento considerável dos níveis dos reservatórios, contribuíram para a oscilação do preço.
0: Para entender o que ocasionou essa queda, o ComerCast convidou Gustavo Pinotti, diretor de trading na Newcom Energia, que vai nos explicar também quais foram os outros fatores que derrubaram os preços para os próximos dias, com impacto nos preços de mercado de médio e longo prazo. Pinotti, seja muito bem-vindo ao ComerCast. Antes de começar a entrar no nosso tema, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, sua carreira no mercado livre e também na Newcom.
2: Bom, olá Renato, olá pessoal, é um prazer estar de volta aqui falando com vocês. É, meu nome é Gustavo Pinotti, estou há três anos aqui na Newcom, tenho basicamente aqui minha carreira feita no setor de comercialização, nas mesas, na mesa de trading de algumas comercializadoras. Tenho uma atuação aí de mais de 11 anos no mercado e antes de vir para a Newcom, eu atuei como Head, como gerente de operações da CPFL. Hoje atuo como diretor de trading aqui da Newcoma, uma das
0: comercializadoras do grupo do Comec. Muito bem, obrigado. Vamos entrar para o nosso tema e eu acho que a, pergunta, a primeira pergunta é a que todo mundo quer saber, por que, que o preço caiu. né? Fala para gente, por que, que o PLD caiu nos primeiros dias de outubro, sendo que a chuva não representa uma melhora no nível dos reservatórios? A oferta de energia não melhorou, a demanda segue aquecida e apesar disso os preços caíram. Explica para gente o que aconteceu.
2: Ah, vamos lá. A gente não está louco, a gente está vendo os noticiários, a gente sabe que a situação de reservatórios ainda são ruins e as pessoas as que não estão no dia a dia do negócio podem sim achar estranho esse movimento. O que acontece é que, de uma forma bem resumida, dentre outros fatores que justificam o preço alto que a gente está vendo, além dos reservatórios, são algumas coisas momentâneas. Ou seja, na formação de preço, a gente tem uma sigla que a gente usa bastante no mercado que chama ENA. Energia natural afluente. Foi a melhora dessa era no supermercado sul e sudeste que fez com que os preços caíssem. Essa era nada mais é do que a vazão transformada em energia. Ou seja, quanto mais água chega nos rios naquele dado momento, essa vazão, essa água é transformada em energia. O que acontece é que nosso modelo de precificação, que é um modelo de otimização matemática, ou seja, ele vai olhar toda a demanda do sistema vis a vis o quanto que tem de oferta disponível naquele momento, ela acaba enxergando que essa vazão instantânea melhorou naquele momento e vai acontecer de os preços caírem. Além disso, a gente teve outras regras no setor que foram alteradas, algumas premissas que a gente vinha tendo ao longo dos anos para garantir a operação do sistema, que também teve uma alteração na virada de setembro para outubro. Eu diria aqui que, por exemplo, teve alterações no fluxo de intercâmbio de energia entre supermercados, em que o Sudeste passou a receber mais energia, isso também contribuiu para uma redução do preço, e também algumas restrições em usinas importantes de energia no Sudeste, eu digo aqui de Jupiá e Porto Primavera, por exemplo, que vinha operando com uma restrição da sua vazão e que na virada do mês também foi flexibilizada. Ou seja, foram fatores que ajudaram ao preço cair... Obviamente que o fator mais importante foi a questão da ENA, de uma momentânea melhora na, na, da chuva nessas regiões. Vale lembrar que o reservatório ainda não começou a recuperar.
0: Finote, mas assim, como que as comercializadoras se preparam no dia a dia para essa oscilação tão grande no mercado? Bom,
2: é uma ótima pergunta. A gente sempre tem aqui, ressalta a importância de, principalmente para o consumidor, de na hora da contratação, poler uma comercializadora com, com histórico e que tem um, um bom... É uma boa capacidade financeira, porque são nesses momentos, de fato, que a gente pode encontrar problemas. Como a gente se prepara, eu tenho certeza que aqui dentro do grupo, seja como é que trading, seja a Newcom, como a gente trabalha com isso. Então, eu, como um dos responsáveis pela mesa, primeiro, a gente sabe que esse é um período que essa oscilação tem de acontecer. Né? Assim, é um período de a partir de outubro, novembro, que dá a entrada do período úmido, a gente já tem que ter a consciência, teremos volatilidade nos preços de mercado. E principalmente, depois de um período tão grande de altas e de estabilidade no preço para cima, a gente tem que estar aqui preparado através de, de modelos de riscos bem desenhados, uma equipe de middle, né, uma equipe de precificação bem antenada, como que está acontecendo, e obviamente estando por dentro da, das condições de meteorologia. Né? Então, eu acho que são vários os fatores aqui para a gente estar preparado. Se lembrando, que acho que é um mercado todo ano tem ocorrências nessa linha, é um mercado que a gente não pode ter certezas absolutas. O que, é que eu quero dizer com isso? Nem sempre o que está muito claro, o que parece que vai ser muito alto, que não tem jeito de cair, é verdade. Então, a gente está preparado para isso. Eu acho que aqui nas duas mesas do Grupo Comec a gente sabe lidar muito bem com essas oscilações e ter uma equipe, tem um risco muito azeitado na hora de tomar nossas decisões.
0: É, você falou da arena... É como um fator de, de mudança do PLD. A gente sabe que tem alguns, né o armazenamento, a entrada de outros geradores. né A gente viu que, que houve o um início de operação da usina térmica de GNA no Rio de Janeiro, que foi antecipado em um mês. Você pode comentar isso para a gente? Teve alguma representatividade no PLD?
2: GNA tem, sim, a sua importância. É um projeto estrutural importante para o país, que a gente chama de usinas de base, né usinas que conseguem ser acionadas independente de questões climáticas, né, gás natural, ela tem, sim, sua importância, principalmente nesse momento que as usinas térmicas estão ligadas e vão ficar ligadas por um tempo. Acontece que o mercado tem, o INES tem uh, alguns critérios de operação fora da ordem de mérito. O que isso quer dizer? Essa usina está, sim, ligada, ela é importantíssima para o suprimento de país, do país de energia, mas ela não está entrando na formação de preço porque o CVU dela hoje é superior ao que está sendo considerado na formação de preço do PLD. Então, de uma forma resumida, ela tem sim sua importância, de certa forma, ela acaba impactando no preço de uma forma secundária, porque ela estando despachada, a gente consegue poupar água de outras usinas hidrelétricas, mas não necessariamente a entrada dela teve um impacto tão grande na formação de preço.
0: Certo. É, Pinote, ah, eu tenho certeza que a maior parte dos nossos ouvintes são consumidores. Você falou para gente que é muito importante o consumidor é, ver com quem ele está comprando sua energia, mas eu entendo que devem ter outras coisas que ajudam o consumidor a se proteger. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e aproveitar também o que, que o consumidor pode esperar para esse mês de outubro em termos de preços de energia.
2: Bom, eu costumo dizer que para o consumidor... É, ela é importante fugir dessa oscilação. Acho que esse é um mundo que aqui as mesas de comercialização têm, estão, estão ligadas o tempo o tempo todo, todos os dias, vendo os vários fatores aqui que oscilam no preço. Então, eu diria para o consumidor, é, principalmente nessas horas, ser conservador, ou seja, conversar com o seu gestor, aproveitar, eventualmente, uma queda no preço e travar seu orçamento aí para frente, é, mas sempre alinhado aí com a expectativa de, Junto com o seu gestor. Ou seja, resumindo aqui, fugiria dessa oscilação. O que esperar dos preços? De fato, o que a gente tem ainda é um cenário reservatório que hoje, né, que passado apenas uma semana de outubro, o, reserva- o reservatório do Sudeste, que é o principal do país, ele parou de cair, que é um sinal importante, mas ele ainda não começou a recuperação. A gente ainda depende de uma continuidade de chuvas. Tá? Então, o mercado, a gente costuma brincar que tende a é, exagerar um pouco as reações. quando chove, tende a imaginar que vai chover para sempre e, consequentemente, o preço futuro acaba cedendo um pouco. E o contrário também é verdadeiro. Então, acho que aqui ainda é uma... Eu poderia dizer um momento de cautela, que é um bom sinal, as chuvas estão começando a acontecer, aonde é tem começar a acontecer, mas ainda a gente está numa situação ruim. O que a gente espera? Dado o nível de reservatório que a gente ainda tem, para os próximos meses, até o fechamento desse período úmido, a gente ainda espera muita volatilidade. Uma dica que eu posso deixar aqui é, eventualmente, fugir dessa, dessa volatilidade e travar um preço que faça sentido aí para o consumidor e no seu orçamento.
0: Beleza. Agradeço pelas dicas. Eu acho que os nossos ouvintes também. Para finalizar, e já te agradecendo aí pela participação, é, deixa um contato para os nossos ouvintes aqui para eles, de repente, tirarem alguma dúvida ou até mesmo se eles estiverem procurando uma, uma trading para compra de energia.
2: Claro, é, o nosso e-mail aqui da Newcom é mesa.newcomenergia.com.br Aqui a gente pode atendê-los aí da melhor maneira. Também eu deixo o nosso site. Nosso site tem bastante informação relativo a essas questões de, de formação de preço, de como funciona o mercado. Então, acho interessante também acessar o nosso site, que é o www.newcomenergia.com.br.
1: As emendas inseridas na medida provisória 1055, conhecida como MP da crise hídrica, conseguiram desagradar o governo, parlamentares e associações que representam diferentes segmentos do setor elétrico. Dez dessas associações assinaram o manifesto contra o que classificam como forte impacto nas tarifas pagas pelos consumidores. Originalmente, a MP foi editada em junho como mais um instrumento para enfrentar a crise hídrica, que também afeta o setor elétrico, mas ela precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado, para que continue em vigor. O alvo das críticas são as emendas inseridas no texto original pelo relator da medida, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia. As associações do setor elétrico afirmam que a MP prevê investimentos na construção de gasodutos por meio da tarifa de uso do sistema de transmissão, TUSTE, e pela postergação do subsídio a termoelétricas a carvão, por meio da conta de desenvolvimento energético, o superfundo do setor elétrico. Representantes do setor avaliam que os itens previstos no relatório podem onerar as tarifas de energia em 46,5 bilhões de reais. Por esse motivo, o Ministério da Economia pretende sensibilizar os parlamentares para que o relatório seja revisto.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o edital do leilão emergencial que será realizado em 25 de outubro para garantir o fornecimento de energia a partir de 2022. O leilão vai contratar energia de reserva na modalidade por quantidade para usinas termoelétricas a biomassa, eólica e solar fotovoltaica. Também será contratada energia de reserva na modalidade por disponibilidade para termoelétricas a gás natural, óleo combustível e óleo diesel. Os empreendimentos devem entregar energia no período de 1º de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
1: O Operador Nacional do Sistema Elétrico vê cenários mais otimistas para outubro que marca o fim da estação seca e o início do período úmido. Na primeira semana de outubro, já choveu nos subsistemas sudeste, centro-oeste e sul. Houve estabilidade na região norte e pouca chuva no nordeste. Apesar do otimismo pela chegada das primeiras chuvas da primavera, o ONS prevê que até o fim de outubro elas ainda ficarão em níveis abaixo da média histórica para todos os submercados, a não ser para o sul, que ficará acima da média.
0: A retomada da economia mundial, após o avanço de campanhas de vacinação contra a Covid, levou ao aumento da demanda por petróleo e gás no mundo. E com isso veio o temor de que o aquecimento do mercado provoque uma crise energética global. Na última semana de setembro, o mercado se surpreendeu com os preços das commodities, que atingiram níveis não vistos há mais de três anos. Houve um aumento acima do esperado no consumo não só de gás, mas também de petróleo e derivados na Europa, Estados Unidos e China, o que puxou para cima os preços dos insumos. Além do comprometimento da capacidade de produção das grandes economias, há receio de inflação e retração do crescimento global. O cenário também afeta o Brasil de diferentes formas. Uma delas foi o último aumento dos preços de venda de diesel em 8,9%, pela Petrobras aos distribuidores. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comec.com.br. Até, Até
0: a, a próxima! próxima.